0: Velkommen til en ny episode av Leverespodden. hej, hei. Mitt navn er Emilie, og sammen med mig har jeg min faste co-host, Rebecca. Yes. I dag, Rebecca, skal vi snakke om et tema som jeg faktiskt hørte på en podcast yes. um, i går. Ikke akkurat det tema, men det var en tanke som slo mig i det intervjuet som handlet om... Um, Mindset. Mindset, og hvor viktig det er å omstille sig når man er et sted kontra der man skal i en bedrift. Mm. Dette var en person som hade startet en bedrift, som sa at en av de viktigste tingene denne person hade gjort de siste årene, og dette var en person som hadde bygd en bedrift som omsatte for rundt 100 millioner, det var å ta seg to uker fri sammen med partneren sin, og egentlig legge alt på hylla i forhold til jobb, men hadde brukt de to ukene på og høre på businesspodcaster, lese bøker og tänka og planlegge. Og det har vi snakket om før, hvor viktig den tiden vekker fra kontoret, ofte definere hva er de neste trekkene man skal gjøre, hvordan skal man organisere bedriften
1: sin, hvordan vokser man. For så har jo det vært avgjørende, vil jeg si, Definitivt. for å komme litt vi er i dag, man er hele tiden litt sånn fanget i det som alltid skjer, sånn som i dag da. så har vi sittet og jobbet og skulle jobbe med en ting, og så kommer de inn fra sidelinen hele tiden, man blir på en måte helt ferdig, om man får aldri distansert seg fra det, for det brenner alltid, i hvert fall i min mail. Mm. Um, og da kunne klare å jobbe det litt objektivt utenfor, og se på det som har med driften å gjøre, og ikke være nødvendigvis i et prosjekt, uh, så tror jeg man må komme seg litt unna, og som du sier, da, reise faktisk fysisk vekk også. Det mm. er en veldig god ting. Men det er gøy at du sier uh, de tingene som brenner, for det var akkurat det
0: han sa i den podcasten, ja. at han kom seg vekk fra de tingene som brant, og litt vekk fra detaljene om hvordan, og tenkte på hvordan bedriften skulle være, ja. og den eh, på en måte greia som han kom på da var 10 ganger eller 10x, at det da å ta bedriften fra 1 million til 10 mm. eh, krever sånn cirka samme type, eller fra 0 til 1 million er liksom en grunn du gjør absolutt alle jobbene selv ja. du er 100%, du er kundeservice du er salgsansvarlig du er Uh, IT-helpdesk du er absolut alle deler av bedriften og når du begynner da å ta den 10x når du kommer deg opp til 10 millioner så har du en bedrift, du har kanskje et team du skal levere et annet type produkt du skal plutselig få masse admin mm. du skal betale pension, du skal kjøre lønnskjøringer du skal ha forsikringer du skal ha strømavtaler altså, plutselig er alt mye større ikke bare på avtalene man har høyere kostnader og man skal gjøre mye mer av det att driva bedriften. Så då skifter du fra att vara 100 grund om alla hatne på till en en viktfördelning kor du är lite mer ledare, du ska ha litt mer strategi, litt mer hur de bygger man bedriften, lönsamhet,
1: alla sådana ting. Jag har skriven på det där för jag känner att jag har varit på den resan det siste året. Mhm. fra speciellt du kom in. Och det var ganska mycket stress i min kropp fra... August til jule cirka hvor det var en veldig sånn omstilling hvor jeg var veldig van til å være veldig operativ veldig in i alt ha noe å si eh, hvor jeg i dag ikke vet vad de andre egentlig har gjort jeg bare vet at det i sin stole på at det blir bra og at du og jeg kan sitte og gjøre helt andre ting um, så det har vært et skifte der og det på en måte reflekterer jo også veksten, med tanke på det du sier da at vi gikk fra å være et par miljoner til nå å være liksom flere. Um, du var väldigt tydlig på det starten at for at vi skal kunne komme lenger, så kan ikke du gjøre alle disse tingene. Og hvordan skal det skje? Og så har vi på en laget en plan for det, og nå har vi på lagt oss der på at vi kunne ta det enda lengre. Mm. Vi har lansert bil, vi har gjort ting, og um, du må være litt innstilt på å klare å slippe litt ting. Men du må gå litt i deg selv, og må du gjøre det, eller en strategi for det da. Så ja, så som du sier, det, det er viktig for å kunne komme videre. Hvis ikke så kunde vi bare laget en kopi av mig som kunne vært deg, så kunde du jobbet med prosjektet på samme måte. Men da ville det begrenset veldig kapasiteten. Du og jeg hadde du kunne ta til noe større, hvis det er mening. Det er akkurat det, og det er det som er litt kult
0: med på det, det jeg reagerte litt på i den podcasten fordi det har vært veldig sånn med har tenkt at det krever en veldig annen type leder fra 0 til 1 million som det gjør fra 1 million til 10 ja. det krever mer av deg som leder og mindre operativt og mye mer på det å bygge bedriften og så sa han at det skiftet som kommer etterpå da, ja. det han på opplevde fra 10 millioner til 100 millioner ja. det er en helt annen person og en ja. helt annen mindset ja. så sånn at det vi har fokusert så mye på er jo hvordan kan man rigge oss for at vi er ikke essensielle i absolut alt som skjer i bedriften. Mm. For jo mer jeg sitter og kontrollerer små detaljer ja. på en jobb, jo mindre overblikksbildet klarer jeg å få med mig. Mm. Jo mer energi jeg bruker på de små tingene, mm. jo mindre energi klarer jeg å bruke på de store tingene. Og så må man jo si sånn, er målet vårt å holde oss på den størrelsen vi nå, ja. så kan vi jo fortsette sånn som vi gjør Absolut. Men hvis målet vårt er å bli større og vokse på en måte ti ganger, eller fem ganger, eller fortsetter den doblingen som vi har gjort til nå, så stiller det veldig annerledes krav til meg og deg. Har du noen konkrete grep på hvordan et sånt skift skal se ut? Jeg tror at hvis du kjenner igen i at du er en person som gjør alt i AS eller i et ENK, nå anbefaler vi jo ingen å ha et enkelmannsforetaget hvis du ønsker å bygge en bedrift, for da er du jo veldig sånn fanget i rammene et enkelmannsforetaget ja. har. Men det å prøve å løfte blikket litt og si hvis man ikke har råd til å, absolutt, til å outsource viktige ting av bedriften, mm. så gjør man ting på feil måte. Ja. Hvis du gjør deg selv avhengig av at du er nødt til å gjøre alt, så i vår bransje da, at du må plukke opp alle elementene, du må steile alt, du må rigge alt, du må nedrig, opprigge teknisk, moodboard, innsalg til kunden, altså du må gjøre absolutt allt Når i løpet av en sånn arbeidsdag på 10-12 timer, klarer du til å løfte blikk og si, hm, kanskje vi skal gjøre det i Nei. Neckart, eller kanske vi skal gjøre sånn?
1: Jeg husker at eh, når jeg var alene på måte, i den vekstprosessen før du kom in, så gjorde jeg jo dette i helger, i ferier, utover vanlige arbeidstider, prøvde jeg på en måte sette opp tid til det. Men det er jo, og det er på en måte helt greit, når man er en sånn bygge periode på runt et års tid, mm. men det er på en måte heller ikke bærekraftig. En, en anting som jag tänker på er jo ting vi har sagt litt før, er at du skal ikke gjøre de tingene du nødvendigvis ikke er best på. For mm. å nevne en ting, så kan vi ta regnskap eller økonomistyring, som er utrolig viktig for å få selskap til å bra og jeg tror mm. veldig mange kan gå på smell der jeg ser jo bare veldig mange ting vi burde gjort for økonomistyring tidligere, om, men det så mener jeg arbeidskontrakter regler, feriepenger, pensjon forsikringer, alt som gir meg hodpinnen mm. <laughs> som skaper så sykt mye stress hvis jeg vet at jeg skal ha ansvar for at alle våre bedrift ska ha forsikring og pensjon, og, altså jeg så jo ikke godt om dette før Nei. Men nå har vi fått satte det bort til noen som har på full kontroll, rydder opp, sørger for at det kommer penger in der, når det skal, vi betaler, eh, og gjør ting riktig, vi har kontrakter riktig, altså sånn rigger oss for at vi noe skal skje, at vi kan track alle timer som har jobbet, alle sånne ting som er så viktige. Mm. Og sett at vi ikke gjorde det, det er et godt eksempel, at vi har Lena som gjør disse tingene nå, hvis jeg skulle gjort dette her, så hadde det sikkert tatt meg hundre timer. Mm. Mens for henne å gjøre samme jobben, kanske 15. Ja. Og da er jo det veldig mye bedre, eh, bedre bruk av tid, at hun bruker 15 timer på noen som ville tatt 100 av mine timer. For disse 100 timene kan jo jeg jobbe på prosjekter og fakturere ut, jeg tjener jo inn det, de 15 timene mye fortere.
0: Så altså, outsourcer til. de
1: tingene man trenger, vi sa jo det med regnskap, få hjelp, noen kan gjøre det på et blunk, jeg ville brukt 10 timer på det regnskapsføret, ville brukt en time eller to på kanskje og det de man kan det.
0: det er jo hodet bry at når vi hadde disse tingene inn her så lå vi jo med og tenkte på disse tingene 100%. og bekymre oss for at ikke ting var gjort riktig man hadde jo
1: søvnløsning
0: ikke sant, sånn at det, det avlaster på så mange måter det frigjører så mye tid at det å liksom sånn, jeg tror ikke man helt innser hvor stor endring det er for jeg skjønner mange som er superdyktige som jobber på en måte hvor de brenner seg selv helt ut. De får ikke jobbet med det de er best på. Ja. De bruker masse tid på noe som veldig mange andre kunne gjort for de. Mm. Eh, og så brenner de ut det bare de kunne gjort. Absolutt. De får plutselig liksom sånn 90% av tiden de går til oppgaver som 100% av andre folk kunne gjort. Mens kun 10% går til det som din enes person som kunne gjort akkurat
1: det. Absolutt, og det husker jeg, ett annet godt eksempel er jo når vi drev med boligstaling, og så tänkte vi i starten at null stress, vi fyller en varebil, og du og jeg er på lagret og kjører og bærer soffa. og vi var jo helt kjørt etter ja, å bære. <laughs> ja, ja, fordi det var så tungt, og det er jo ikke til at vi ikke det, men så fant vi ut at vi bruker åtte timer vi på bære opp og ned, og... Ingen av dem syntes det var spesielt gøy vi skal, heller. Vi ja, skater jo møbler og sånn også. Vi <laughs> er jo kjempe på dårlig på det. Ja. Så fant vi ut at okay, for at det her skal være en bærekraftig bedrift, så må vi faktisk kjøpe den tjenesten av noen. Det koster litt mer, men du og jeg kan ikke drive og bære. Så så vi at okay, hvis vi kjøper denne tjenesten her, for da trenger ikke du og jeg være 6-8 timer på en jobb. Vi kan være der to timer. Så kan vi faktisk få et plass til fire jobber på den dagen. kostnaden våre på arbeidskraft var litt høyere, men vi fikk jo turnover, vi kunne gjøre fire boligstartinger på en dag. Mm. Eh, så det gjorde at vi på en måte jobbet mye smartere, og det er jo liksom en ting man skal gjøre når man skal skalere også. Fordi hvis du skalere bedriften din, så får du kanske flere personer i system, og det var jo en av de tingene som vi måtte løse litt nå før vi gjorde, at okay, når du da skal, som du sa, hvis du er på en på alle jobbene, men også skal delegere ansvar, hvis vi ska ansvar, så på en måte blir jo blir på en måte situasjonen litt den samme da. Fordi med flere personer, med flere involverte, så blir det også mer administration og mer det der å gå inn og være en leder. Og sånn som du ser da, når du ska gå fra å være, tjene ene millioner i året, til å være, tjene ti millioner i året, til å trene hundre millioner i året, så er det ganske mye mer som dig som leder må gjøre da, og ansvaret blir på en måte mye større. Altså, uden tvil, og jeg tror at den, det skiftet der når jeg
0: ser når med, på en måte til å gå på andre temaer man snakket om, men når man ser på at den researchen du gjør før du starter en bedrift, og så finner du okay, hvem er det andre i Oslo som dreier med boligstyling? Det er research du gjorde jo med. Mm. Og så ser man på at okay, ikke har omsetning av folk, hva lønnsomhed folk, går inn på proff og sjekker. Og når vi så hvor mye det koster oss fysisk å bære ut tunge boligstylinger til femte etasje uten heis, så ble det jo plutselig det vi kunne ta for en boligstyling, veldig lite, og ja og når vi begynte å outsource den delen med frakt og transport, så så vi jo at hele lønnsomheten vår ble spist opp. Og da begynte vi å si, okay, men det med egentlig brenner for er jo fornyelse av rum og det å hjelpe folk. Kan med selge timene var och konsulterer på den samme prosessen uten mm. at vi trenger bare en sofa opp i femte etasje? Absolutt. Og det var jo den reisen som mig gikk på. Men det han sa i den podcasten var jo at de aller fleste har samme utgangspunkt, de fra og til når du har startet en bedrift. Altså sånn, for de aller fleste gitt at du har en OK i det, så har du mye muligheter for å gjøre det bra. Og det som skilder de fleste er jo på en det med mindset. Sånn, hvis du har en leder for en bedrift som har en 1 million kroners mindset på en 100 millioners kroners bedrift, så er du som bedriftsøyer den personen som hindrer bedriften fra å vokse så vår sysstemål nå er jo å endre oss til hvordan kan vi sørge for at backyard og AER og fremtidige selskaper vokser på en måte som gjør at bedriften tar oss igen. Mm. at ikke vi sitter med våre egne tanker om hvor små eller store vi kan være at vi er redde for at med. Liksom sånn, vi, vi har jo aldrig gjort et, et prosjekt til to-tre millioner før, så nei, nei det, det blev for tidlig, det ble for stort at vi er de som holder bedriften vår igjen når bedriften er klar at med må jo også være på et sted hvor Beckert kan bli en sånn type bedrift, eller AER kan bli det, og den det skiftet som jeg har varit igjennom følte jeg var veldig godt beskrevet i det han snakket om da, at vi har liksom gått fra å være superoperative på alle jobber til at det er veldig mange uker vi med har en check-in med teamet ser hva jobben er, ofte så kommer jobbene in og så distribuerer man, og så er man i lupen på ting som skjer, mm. men vi er ikke inne i absolutt alle detaljer fordi at vi har tillit til teamet de skal også, de er råde, de kan gjøre denne jobben og de trenger ikke at uh, hverken meg eller deg står og mikro-manager er sånn, nei, sånn fordi backyard kan aldri vokse hvis vi står og holder i alle tråder og alle detaljer
1: Nej og det er jo en erfaring som jag har gjort med også, som jeg ser at når jeg har delegert det vet jeg ikke om du kanskje har opplevd bort mer ansvar hvor noen har fått mer okej, okay, jag stoler på dig, du gör den jobben och så har ikke jeg noe med det göra gjøre så opplever jeg at de tar mye mer ansvar og regi også og jeg kan slappe mer av enn om jeg er litt involvert mm. fordi jeg tror alle ansatte når de har en leder så vil man jo hele tiden sørge for att man er happy mm. så jeg er veldig sånn, du trenger ikke å spørre om det jag stoler på det, man må jo komme til det punktet hvor man vet at de som jobber for deg klarer å levere men vad jag är nästan mer sån jag trenger inte att veta om det här jag stolig på dig vet att du är flink nog. Ehm um, för det visst det heltens ska checka med mig så vill det ta tid och så kanske belager lägger det sig mer på att jag ska vara delaktig. Mm. Og så kanske man missar nå på vägen då för man tänker att okej okay, man vet inte man får ge uträttas så mycket så jag tror det å på något sätt ger lite ansvar också skaper bedrande sättet och jag ser ju det att 100%. Våra ansatta som har på fått ansvar nå kan jobba med egne team. Mm. At man bygger opp en bedrift sån där. Och det är ju lite det man jag
0: tror kärnan i detta är ju att man som bedriftsägare kan komma i en sån knipe hur man önskar vara involverad i absolut allt. Eh og det att gå till ett punkt hur man klarar och delegere ansvar ut for å bygge opp de personer man har ansatt mm. og gi de ansvar, mm. tror jeg er kjempeviktig. 100%. Og for oss så har det betydt, at med kan bruke tid på AR, som er også i vår bedrift, og som kanskje trenger kanskje mer det... Altså løfte. Med det trenger løfte, sånn at Beckert er på, på god vei. Hvis man snakker om disse 10X-ene, mm. at Beckert er på vei opp mot 10 miljoner. Eier, omsatte for litt over en miljon i fjor og det ønsker vi at, at vi får til en større vekst i år og det er vi på god vei til nå det er jo fordi at vi har klart å komme oss ut av alle de små detaljene i absolutt alle selskap og heller opp til å si sånn dette er de store linjene ja. vi går for den løsningen ja. stole på det gode teamet vi har byggt og så ja. kan vi bruke tid på å lande løsninger for Eier da ja. Og det hadde vi ikke hatt tid til hvis vi lå i alle detaljer tiden, på alle, ja. alle prosjekter og sånn at det er jo en omveltende prosess, og det kan være vanskelig å omstille seg til det, men det å investere tid som en bedriftsseier, men uavhengig om du har en bedrift eller ikke, mindset-endringen fra å tenke at du skal bygge en, en liten ting til en stor ting. Et eksempel er sånn, nå holder meg og Håvard på å se på nye leiledere.
1: Ja, det er et godt eksempel.
0: For oss, hvis vi hadde bestemt oss for å kjøpe en liten leilighet, hvor skulle totalere å være, og marginen var liten, så koster det akkurat like mye, både pengemessig og energimessig, men med får mindre fortjeneste. Sånn at det okay, kanskje koster litt mer å pusse opp et bad som er ti kvadrat i stedet for fem, men det er marginalt. Mm. Eh, arbeidet knyttet til jobben er akkurat like mye, og det er det samme for oss som bedriftsseiere, at hvis vi tviholder på at Backyard skal være en 10 miljoners bedrift, når mm. vi ser at potensialet er mye større, mm. det koster oss allerede mye ja. å gjøre alle disse tingene. Ja. Det koster oss blod, svette, tårer, timer, eh, tanker og ja. døgnet rundt på alle disse selskapene. At det koster oss fremdeles, selv om målet er høyere. Absolutt. Og hvis man setter et høyt mål, så er det sånn, ok, shit hits the fan, og så får man ikke til å bli 100, men det blir 50 så er det fremdeles betydelig større det man hadde tenkt. Mm. Og det tror jeg er liksom skjernen av veldig ofte så er det å sikte høyere ikke nødvendigvis i Norge, så koster jeg like mye mer i eh, det du legger inn. Sånn, I opphusningskaset så koster det oss fysisk, mentalt, og nesten også eh, pengemessig, så og si det samme. Bare ja. at utfall er veldig annerledes.
1: Ja, det er så godt poeng. Och det illustrerar ju väldigt gott när jag okay, det tar kan ju mindre tid och göra et stort eller et mindre uh, mindre eller större projekt för i processen på mode är där jag okay. vi har ju också gått igenom vi att ha bad som vad er um, 20 kvadrat eller 5 kvadrat så skall du på motsatt även om det är samma där bara större flata kanske ett par element men når vi har kuttat det på timmar så är det nästan lika komplicerat och det är väl ett gott exempel illustrerar det med lägeten det vill på. Mm. Og det vill jag också säga si att för att kunna gå då och ändra mindset så måste man också eh, få in um, lite andra synsätt på ting och för mig då så har det hela tiden hjälpt mig att å lære nye ting, høre på podcast, lese bøker, och utfordre litt de standardene man hele tiden setter for seg selv. Fordi man tänker jo hele tiden at ok, men nå er vi här vi skal være, og så finnes det alltid ett större potensial, og det tror jeg er ganske fint med oss, at vi på en måte ser aldri noen begrensning. Men noen kanskje setter litt tak på at ok, men her er vi og her skal vi være. Mm. Kanske det är fine, men vi på åtminstone hela tiden se vad det kan bli eller utveckla sig med er så tror jag man också ger bedriften mye mer potentialt och potential och man på åtminstone kan följa lite det som är på åtminstone behov i de marknaden också tror att hvis man sätter ett tak på sig själv så tror jag man lägger en liksom sånn begränsning som er där och så är det svårt att hänga med på utveckling men, okay, men vi att man inte gör det och tänker på vi ser lite hvor det här går att vi följer lite på åtminstone marke det så tror jeg man også kanskje henger litt mer med, og det er lettere å utvikle seg, både større med tanke på ansatte, men også med omsetning. Så, altså, ja. Det kunne ikke vært mer sant. Altså, vi har jo sett så mange eksempler på
0: det, både i Beckert og jeg, at ja. i fjor så gjorde vi mange små jobber, i hvert fall tidlig i år i fjor, og det tar like mye planlegging selv om det kanskje er mer folk, så at du skal ha et arrangement for 1000 kontra hundre. 100. Ja. Du skal fremdeles boke alle disse forskjellige leverandørene, du skal lage et moodboard, du skal lage koncept. konsept. Eh, hvor mange som faktisk deltar er jo et sånt, mer et logistikk-greie. Mm. Men du får bare marginalt dårligere betalt for å gjøre det, de små prosjektene. Absolut For det samme med liksom AER, man har jo gjort kontorlokaler som har hatt en tiende del av andre budget. Mm. det er jo ikke mindre krevende å planlegge for de tingene, bare for det at det er...
1: Jeg vil nesten si at det er mer krevende, fordi du må absolutt snu hver krone, og det er gøy det, men det tar også mer tid nesten å lage ting på veldig budget fordi du må gå opp løypa med muligheter, kanskje flere ganger da. Så dette er jo litt for dere som driver bedrift, men også for dere som skal gjøre andre ting
0: relevant for flipping, relevant for målsetning i eget liv, men sånn det krever ofte ikke så veldig mye mer å sikte høyt. Um, så det å på en måte snakke litt om hvor stort utfall mindset faktisk har seg for hvordan man bygger og vokser en bedrift og hvor stor forskjell det er på mindset når man driver en mindre bedrift kontra en større. Mm. Så det er jo ting med må utfordre oss litt på i 2023 og helt sikkert i fremtiden også. Men um, vi skal snakke mer om disse temaene her. Ikke, eh, ikke glem at veldig mye av det som, som er her, kun, vi snakker mye om bedrift, det å drive bedrift, det å starte for seg selv og så videre. Ikke glem at det er, eh, altså, er overforbart til veldig mange andre ting. Når vi snakker litt om flipping, vi snakker litt om eh, mindset generelt, men at disse tingene er ofte veldig sånn, relevant for ikke bare oss da, som, eh, som driver en bedrift.
1: Mm. det var det vi hadde for i dag det var vi det. skal runde av og så hører det fra oss igjen neste onsdag um, igjen tusen takk for alle meldinger vi får på Instagram vi svarer dere så fort vi kan vi vet at det tar litt i tid noen ganger men um, vi setter veldig pris på tilbakemeldinger og meldinger og ja, feedback og um, hvis det er noen spørsmål eller ønsker tema, så ta det gjerne opp Ja det der